0: France Inter Alibadou
1: Le 6-9 Grand entretien ce matin avec un écrivain prix Goncourt pour son roman « Leurs enfants après eux ». Il publie « Le ciel ouvert ». C'est un recueil de textes écrits sur Instagram notamment où il est question d'une histoire d'amour clandestine mais qui pose des questions politiques, des questions métaphysiques, des questions qu'on sait tous poser, qu'on soit amoureux ou au contraire qu'on ait un chagrin d'amour. Il est question de blessures, il est question du temps, de transmission. Chers auditeurs inter venez au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Bonjour Nicolas Mathieu. Bonjour. Et bienvenue, Le ciel ouvert, c'est un livre qui vient de paraître chez Actes Sud et c'est une plongée, votre plongée dans une histoire d'amour et on va y revenir. C'est illustré de dessins d'Aline Zalco qui accompagne les textes. C'est un recueil, on peut le dire comme ça, de micro fiction On l'a présenté comme un recueil de poèmes également, des Fragment, en tout cas, d'un discours amoureux Oui,
0: finalement, l'expression le, fragment d'un discours amoureux, c'est ce qui conviendrait le mieux si elle n'avait pas été employée euh, si bien et tellement bien illustrée auparavant. Euh, c est, c est, ce sont des textes dont la nature est difficile à qualifier. Disons que euh, la vie produit ses effets euh, sur nous et que quand ça m'arrive, moi, ça produit en retour du texte. Et euh, ça exige d'être formulé et que ces formulations, au cours des, des mois et des années, se sont déposées perle à perle, on va dire, sur les réseaux sociaux.
1: Alors on va en parler justement, parce que Le ciel ouvert, c'est un livre formidable où on retrouve les dimensions de l'amour, et je le disais, tout ce qui nous concerne, qu'on soit amoureux ou non. Il y a donc cette démarche où vous dites que vous avez commencé à écrire d'abord sur Facebook, et puis en 2000. 8 à peu près, donc ça a commencé sur Facebook et sur Instagram, c'est à partir de 2012, vous avez publié près de 1400 textes et en 2018, vous avez commencé à écrire des messages qui n'étaient destinés qu'à une personne. La démarche, elle est étonnante parce que vous écrivez à une personne et pourtant des dizaines de milliers de personnes vous suivent. Quel est le sens de cette démarche que vous aviez entamée Je rappelle ces grandes dates 2008, 2012, 2018 pour dire que c'est un projet autant long extrêmement long.
0: Oui, enfin, ces textes qui ont une nature lyrique euh, qui au départ s'adressaient à quelqu'un de manière un peu clandestine euh, oui, ça a commencé à partir de 2018, effectivement. Euh, le livre s'appelle « Le ciel ouvert », parce que c'était... C'est dont on dit « à
1: cœur ouvert <rire>
0: ». Oui, euh, je pense que on pourrait dire aussi que les, les réseaux sociaux sont un peu un égout à ciel ouvert. En tout cas, euh, moi j'ai tenté, à un moment où sans doute j'étais dans une histoire qui me tourmentait beaucoup, qui a duré longtemps et qui a été ouais, chahutée et compliquée de, de bien des épisodes, oui. de, de, de formuler les choses... Et puis, euh, il y avait cette adresse à quelqu'un, euh, c'était une manière aussi de lester ces déclarations, de l'attention que d'autres voulaient bien y porter, et de dire... Euh Regarde on euh, t'envie.
1: Regarde on t'envie parce qu'il n'y a pas les les échanges en tout cas c'est une manière de vous adresser à quelqu'un ou quelqu'une qui euh, n'appelle pas de retour. C'est assez surprenant en général quand on est amoureux, la première des choses c'est qu'on attend la réponse de la personne aimée. Oh non, pas forcément. Pas forcément je, Ah non non, je pense
0: qu'il y a des dans la dans la poésie en général et puis euh... Dans le, le discours amoureux, il y a des, des textes qui sont de l'ordre de la plainte, de l'élégie, euh, de la célébration, euh, de la déclaration et qui, qui, qui n'attendent pas forcément de réponse, qui
1: sont juste des manières de, de faire sortir des choses qui, qui ne peuvent plus être contenues. Vous dites que ces textes peuvent se lire, je vous cite Nicolas Mathieu, comme des billets cacheté que je lui adressais donc à elle et où je glissais par surcroît comme une friandise l'attention que d'autres allaient leur porter. Les autres, c'est nous Ce sont les lecteurs Ce sont ceux qui vous suivent, les followers sur Instagram <rire>
0: Oui, enfin c'était tous ceux qui pouvaient rencontrer euh, ces textes et, et les aimer et qui, euh, qui les chargeaient d'une d'une attention et donc d'une valeur supplémentaire à un moment où, où sans doute moi je me sentais très seul avec cette histoire. <rire>
1: très seul et très accompagné justement par les lecteurs. Je disais euh, que ça rappelait les fragments d'un discours amoureux parce que évidemment il y a les mots et surtout vous dites nous n'avons raté aucune étape, aucune étape de cette histoire d'amour, comme si euh, ce qu'on vit de plus intime, de plus personnel, de plus bouleversant, c'était malgré tout quelque chose d'extrêmement codifié. C'est ce qu'avait justement montré Roland
0: alors, je ne sais pas si c'est quelque chose d'extrêmement euh, codifié, mais il y a toute une gamme, il y a toute une série d'épisodes qui ne sont pas obligés. On n'est pas obligé de tous se les farcir. On n'est pas
1: obligé de tout vivre <rire>
0: Mais euh, je pense que chacun, à un moment ou à un autre de sa vie, aime à un sens unique, aime en un secret, éprouve le manque, éprouve la fusion, éprouve l'absence. Et, et que, que tous ces, toutes ces choses-là, une fois qu'on les formule pour soi... Elles sont prises dans un devenir qui est collectif. Et qui est... Collectif Bien sûr. C'est-à-dire que d'autres, ces mots-là, quand je les pose pour parler de mon histoire, évidemment, ils parlent pour d'autres que moi. Et d'autres vont y trouver un, un miroir et des formules qui les concernent, eux. Euh, honnêtement, de, depuis que le bouquin est sorti, c'est récent encore. Ouais, je, récent. Reçois, je reçois des, des messages des gens qui, qui me disent... Euh, c'est moi <rire> mais oui. qui me raconte leur histoire. Et je pense vraiment que c'est ça qui est important. C'est-à-dire c'est ce n'est pas ma petite histoire personnelle. Moi, je, le, la, la question du témoignage... aussi.
1: D'ailleurs, vous le dites, mais mais nous n'avons pas été modestes. Oui. Ne soyez Alors, pas modeste, Nicolas.
0: Ça compte Mathieu. comme point de départ. Mais, mais pour que ça devienne de la littérature, à mon avis, il faut que ça déborde l'idée du témoignage et euh, du narcissisme, euh, de la, comment dire, de l'autosatisfaction, à se dire, il m'arrive ceci, regardez-moi. C'est par la formulation et la recherche de mots justes pour dire les choses que ça devient enfin intéressant. Roland Barthes, c'est quand même ce qu'il fait. Il part de ses émotions et de ses frustrations beaucoup. Chez oui. Roland Barthes, on aime toujours à un sens unique. On est toujours, toujours mal aimé, malheureux d'une certaine voilà. manière.
1: Et euh, quand il les le les souffrances du jeune Werther qui reviennent souvent comme modèle, <rire> et là, c'est vrai qu'il y a cette dimension d'incendie, cette dimension incandescente. Et même pour dire, par exemple, à la femme que vous aimez, pour lui parler de la chute de ses reins, vous dites la catastrophe de ces reins. Le mot, il n'est pas anodin, même si c'est un synonyme.
0: Oui. <rire> euh, ça, ça annonce
1: bien l'idée de la chute. D'ailleurs, on tombe amoureux. On tombe amoureux, mais en attendant, on attend. Quand euh, vous disiez, par exemple, que plusieurs de vos lecteurs vous disent euh, « mais c'est moi ». Quand on lit par exemple ce livre, on réfléchit à l'attente et à tous les moments différents de l'attente dont on pensait justement qu'ils étaient moins présents aujourd'hui, qu'on a la possibilité de communiquer extrêmement simplement, qu'on peut géolocaliser la personne qu'on aime, qu'on peut vivre quelque chose de différent de ce à quoi ont été condamnés tous les amants qui nous ont précédés.
0: Oui, alors justement, dans un fragment d'un discours amoureux, il y a ce moment où il nous parle du téléphone. Oui. Et il attend à côté d'un téléphone qui ne sonne pas. Aujourd'hui, ces types d'attentes ont changé. Mais quand vous écrivez à quelqu'un, qu'il vous répond, et que vous voyez les trois petits points de suspension se mettre en mouvement... Ça, ça c'est dure... terrible euh, ouais, Quand, quand ça... on envoie voilà. un message... Euh... Quelle prise de risque Quelle attente oui. Alors, Elle n'a pas la même forme, elle ne dure pas aussi longtemps, mais elle produit le même type de palpitation
1: <rire> ça produit le même type de palpitation, on attend, l'autre écrit nous n'avons euh, donc euh, raté aucune étape jusqu'au je t'aime, est-ce que c'est encore possible d'utiliser ces mots-là aujourd'hui Nicolas Mathieu tout simplement, la formule je t'aime
0: ça c'est une grande question littéraire euh, je pense parce que il y a des y a... on parle on disqualifie très aisément ce qu'on appelle des clichés oui, Mais peut-être que les clichés et je t'aime en éteint, c'est-à-dire c'est un mot, une expression rebattue vidée de sens à force d'avoir été employé et pourtant elle peut être sans cesse réactualisée pour peu qu'on y mette un peu de foi. Donc oui, oui, moi je pense que c'est un les clichés sont immortels.
1: <rire> les clichés sont immortels et on peut malgré tout les vivre et ils disent quelque chose de nos vies. Mais Nicolas Mathieu, on vous connaît et on vous présente souvent comme un écrivain du social, comme un écrivain qui prend des prises de position politiques par exemple. Ça vous arrive d'intervenir régulièrement dans le débat public. Là, est-ce que ça vous étonne qu'on vous surprenne intime, qu'on vous surprenne dans le registre de quelque chose comme la confession euh,
0: C'est-à-dire, quand même, dans mes bouquins, je pense qu'il y a toujours eu euh, toutes ces dimensions, c'est-à-dire celles de l'intime et du collectif, du personnel et du politique, que tout ça s'articule sans cesse, qu'on fait... Des tout le temps des allers-retours oui. euh, sont... je dis ça
1: parce qu'il n'y a pas une interview il n'y a pas un papier consacré à ciel ouvert où il n'est pas question justement de la manière dont vous affrontez et le social et la question amoureuse
0: ouais. mais moi les grandes œuvres oui. qui m'ont qui marqué euh, et qui, qui m'inspirent elles sont toujours euh, sur, ces, sur ces deux niveaux c'est-à-dire que, enfin, voilà, guerre, et paix, guerre et paix, euh, il, y a, il est question d'amour, et puis il est question de, des, des batailles napoléoniennes. Les Sopranos, euh, il est question des rapports euh, de les couple. Les Sopranos, de... la série, <rire> oui.
1: sur les mafieux <rire> italiens du New Jersey.
0: Ouais. Il est question à la fois euh, de l'Amérique dans son ensemble, euh, du fonctionnement d'une famille, et puis euh, des attermoiements d'un homme, de sa dépression, de sa manière d'aimer sa, sa femme et ses enfants. Je, tout, dans nos vies, ces différents niveau, ces différents registres, euh, on ne cesse pas de faire des allers-retours. Il n'y a pas à choisir entre l'intime et le politique. Il n'y a pas à choisir. Les deux registres sont liés l'un à l'autre. En tout cas, moi, je ne vois pas pourquoi je choisirais. Et le, le bouquin s'ouvre sur une, une citation de Hugo et le, le romantisme, ça a quand même été ça. C'est des gens qui ne, ne choisissaient pas entre le lyrique et le et politique où on pouvait être à la fois dans la déploration amoureuse et en même temps exercer des fonctions à l'Assemblée Nationale.
1: Et il y a cette phrase « ne cède rien de ta joie » parce qu'il y a cette dimension de la joie dont on n'arrive pas à se défaire même lorsqu'elle devient un souvenir. Et j'aimerais interroger l'écrivain que vous êtes, qui croit au pouvoir des mots, qui croit au pouvoir de la littérature. Vous avez euh, cette phrase « Je vais te dire en réalité la littérature ne peut rien ». La littérature ne peut rien sous la plume d'un écrivain. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire à la fois de votre travail et de ce pouvoir que vous avez et dont on a l'impression que vous doutez
0: Ça veut dire au moins deux choses. C'est que je ne crois pas du tout que, la, la, contrairement à Proust, je crois pas du tout que la littérature l'emporte sur la vie. Je pense que la vie est toujours au-dessus et plus forte. Et euh, c'est aussi une manière de, de manifester des des formes de détresse, c'est-à-dire qu'à un
1: moment, même les mots
0: ne peuvent plus rendre justice à ce qu'on vit.
1: C'est une détresse, même dans la joie, je le disais, quand vous considérez que la littérature ne sait rien, elle ne sait pas parler de ton mouvement, de ton rire, du duvet sur tes cuisses. Je continue à vous citer, figé aussitôt qu'elle les touche, j'échangerai sans hésiter mille ans d'écrivains pour une seconde de tes yeux pour retrouver le son de tes pieds nus sur le parquet quand tu filais vers la salle de bain pour entendre le claquement inquiet de ta sandale sous une table de jardin. La littérature, elle sert au moins à ça, elle sert à raconter ce qui a été, ce passé qui est toujours présent. Ouais,
0: je pense, en tout cas que nous sommes tous en, engagés dans une bataille à mort et qui ne se finira mal contre le, contre le temps.
1: Oui, et le et que le, le seul, euh,
0: le, le seul moyen d'y faire pièce, ça reste quand même euh, les œuvres d'art et en particulier euh, la littérature. C'est que...
1: ça qui résiste parce que c'est vrai que dans une relation amoureuse, en tout cas telle que vous la racontez et telle que vous l'avez peut-être vécue, qui sait, <rire> euh, le temps abîme, le temps sépare, le temps éloigne, le temps, euh, c'est euh, quelque chose qui s'oppose à la vie, vous le disiez, figer le mouvement de l'horloge, c'est pour ça qu'on écrit. C'est à ça que servent les mots. Ah ouais, moi, moi je suis vraiment... figé le temps de l'horloge. Il n'y a vraiment absolument rien d'original à le dire. C'est un,
0: quelque chose de rebattu dans l'histoire euh, littéraire. Et euh, presque tous les grands romans tentent ça, je crois, d'arracher euh, un peu de la vie au passage du temps. Et de le fixer. Euh, et de le fixer d'une manière euh, spéciale, c'est-à-dire de le fixer sans le figer, que ça reste quand même un peu vif.
1: Que ça reste un peu vif Alors qu'est-ce qui fait que euh, on est toujours dans son époque On est toujours quelqu'un de son époque S'il y a des invariants, s'il y a quelque chose d'éternel dans la vie amoureuse, quelque chose qui se répète et qu'on vit chacun d'entre nous d'ailleurs, c'est ce qui fait que votre livre peut euh, ressembler à un miroir pour beaucoup de lecteurs bah, je vais vous je vais je vais vous répondre en, <rire> en, en,
0: en évoquant leurs enfants après eux qui a un, un roman euh, quand même où j'ai Pour lequel racont... vous avez reçu le prix Goncourt ouais, où je, je racontais une histoire d'amour adolescente sur presque dix ans. Oui. Et il euh, y a des avariants il me semble en amour et dans les rapports adolescents l'éveil des sens le, le, le roman d'apprentissage qui toute histoire d'amour adolescente. Ce sont des avariants et qu'on peut retrouver dans la littérature depuis l'Antiquité, au 19e siècle évidemment, et jusqu'à nos jours. Et en même temps, dans ce roman, il n'y avait pas un seul téléphone mobile. Et il me semble quand même qu'aujourd'hui, oui, ça change l'économie euh, de la vie amoureuse, ça en précipite les,
1: les mouvements, mais euh, ça en change pas forcément... Euh... La structure profonde. Avant d'aller au standard, euh, retrouver les auditeurs d'Inter, euh, Nicolas Mathieu, il y a sur euh, l'appli France Inter euh, Frédéric qui vous pose cette question. Frédéric, euh, qui est à peau et qui euh, a l'imagination lui aussi d'un romancier, mais qui aimerait avoir une confirmation, à quel personnage de l'histoire ou fictionnel vous ferait penser Emmanuel Macron <rire> <rire> c'est intéressant euh, qu'un auditeur euh, ouais. ait envie de voir fonctionner l'imagination du romancier. Euh,
0: J'en sais rien. Je, je, un, euh, je, je sais qu'à un moment, il me faisait penser pas mal à Guizot. Guizot, c'est donc euh, cet homme extrêmement brillant, euh, qui est euh, premier ministre euh, au 19e siècle et qui disait Enrichissez-vous. Enrichissez-vous.
1: <rire> C'est Bon, alors c'est un personnage de l'histoire pour la fiction, euh, on laissera ça de côté. Lucie vous dit, bonjour Nicolas Mathieu, vous mêlez sur votre page Instagram ces textes merveilleux d'amour et des prises de position ultra-politiques, parce que j'ai réagi poliment à ces prises de position sans aller dans votre sens. Je suis aujourd'hui privé de vos beaux textes. Trouvez-vous que votre égo justifie la censure Merci de votre réponse Et merci Lucie pour cette question
0: Alors Vraiment, là je pense qu'il y a un, un gros malentendu. C'est-à-dire que euh, cet endroit, Instagram, et la manière dont moi je pratique les, les réseaux sociaux, ce n'est pas un forum où chacun peut dire ce qu'il veut et où on débat euh, à, à, à volonté. C'est-à-dire que si moi, estime, je m'estime agressé, pris à partie ou euh, comment dire, fragilisé par une parole, je me réserve le droit. Euh, de me protéger. Et euh, je voudrais dire, c'est pas une place de village où vous faites ce que vous voulez, oui. c'est ma maison et mon jardin, et je vous y invite, et vous êtes censé vous tenir correctement, voilà.
1: bah écoutez, voilà Lucie, la raison pour laquelle vous êtes privé des textes merveilleux d'amour, mais le ciel ouvert vient de paraître chez Actes Sud. Bonjour Dominique Bonjour France Inter, bonjour monsieur Mathieu, c'est l'amour au sens plein du terme, si vous permettez, mais... C'est vrai y a y a-t-il aussi une connotation religieuse, euh, politique On ne sait pas. Et puis, euh, dans les romans, donc, à ciel ouvert, est-ce que tous les citoyens du monde voient le ciel de la même couleur N'y a-t-il pas aussi dans votre livre ce, un message de paix, en quelque sorte, voyez-vous Merci Dominique pour votre question-réponse, Nicolas Mathieu. C'est vrai qu'on peut poser la question de savoir si ça a une connotation religieuse Non,
0: je ne crois pas. Euh, c est, c est, en tout cas, ce n'est pas... C'est pas euh, ce que moi j'y ai mis, euh, mais ça c'est intéressant parce que on se rend compte euh, quand on écrit un livre et qu'il sort dans la nature ouais. que euh, le sens qu'on y jungle. a mis, euh, exactement, euh, non pas entre en concurrence mais devient euh, euh, second par rapport au sens que vont y projeter des lecteurs et que je ne suis pas maître du curseur. De, de, de mon travail, et qu'on peut y projeter ce qu'on veut. Alors, je ne crois pas qu'il soit question de religion dans ce livre, mais en revanche, ce n'est pas question que, que d'amour sentimental. Il est question aussi d'amour paternel, ouais. d'amour filial, euh,
1: de, de, de différents régimes amoureux, en fait. Différents régimes amoureux, pourquoi est-ce que la littérature, c'est un art martial c'est comme s'il y avait des, des gagnants et des perdants dans une compétition ou dans une non, bataille, non, non, dans non. un combat.
0: Non, parce que c'est un art un martial. martial. Ça veut dire c'est un art de guerre, et c'est une guerre qui est menée, qui est faite à la vie, et non pas euh, parce que la vie devrait être euh, comment dire euh, réduite ou euh, vaincue, mais parce qu'elle nous, elle nous blesse que le temps nous terrasse, et que, comme on disait tout à l'heure, la littérature est une des possibilités, peut-être, de, de sauver des choses, de rendre des coups, de se défendre, de d'avoir maille à partir avec l'existence.
1: Donc là, en l'occurrence, c'est une manière de vous défendre. En tout cas, c'est une manière de ne pas trop subir le poids des événements, d'écrire.
0: Ah bah et d'écrire le... cette histoire-là. Dans le, le... Moi, c'est un, un leitmotiv chez moi, je pense que la vie est au-dessus de nos forces. Oui. Que ça nous déborde toujours, et qu'on se retrouve très régulièrement au tapis. Moi, je fais pas le malin sur l'amour. Je fais comme tout le monde. Je fais ce que je peux. Je voilà. fais pas le malin. Et euh, grosso modo, plutôt mal que bien. Euh, mais euh, par rapport au, à ce qui nous submerge, on, on a, la, quand on écrit, on a la possibilité d'ordonner un peu
1: les choses, de, de se défendre. Oui. Pourquoi c'est jamais à moi qu'on parle comme ça Vous demande Agnès sur l'appli Radio France. Ça me fout les boules de savoir que tous ces mots existent et que je reste cantonné à ma condition misérable. J'ai envie de lire ce livre, même si ça va me faire du mal.
0: Mais Alors ça, je reprendrai ce que je disais tout à l'heure. Euh, euh, la vie est supérieure à la littérature. Et c'est pas parce qu'on n'a on, on pas ces mots-là dans notre vie que que, que, que ça ne vaut pas le coup ou que c'est ou que ce serait une, une condition euh, euh, hiérarchiquement moins élevée euh, moi je viens d'un monde quand même où les gens n'avaient pas tellement les mots les gens n'avaient pas les mots oui, non dans l'univers que, que, que les oui. parents euh, n'avaient pas les mots pour se dire l'amour qu'ils se portaient et que ça se manifestait mais vous comprenez manières. cette
1: question que pose Agnès sur la pierre Radio France pourquoi c'est jamais à moi qu'on parle comme ça ou qu'on écrit comme ça mais c'est comme si on était exclu d'une certaine dimension de la vie. Sa question, elle est vertigineuse.
0: Ouais, je, Là, j'avoue, vous, vous me séchez un peu. Je ne sais pas très bien quoi répondre. Euh, bon, il, il me semble que même si ces mots sont pas prononcés, dans, dans votre existence, les, les sentiments qui y correspondent euh, sont bien là. Et que peut-être que quand on écrit, on, on formule pour tout le monde.
1: On formule pour tout le monde, on formule également euh, des choses qui ont trait à la sensualité. Il y a aussi des dessins, je le disais, qui accompagnent euh, vos textes. Ciel ouvert, dessin d'Aline Zalco. Qu'est-ce qui ne suffit pas dans la littérature, euh, Nicolas Mathieu pour avoir besoin d'illustration.
0: Ça ne vient pas d'une carence ou d'une lacune. Euh, c'est plutôt l'idée, le fantasme de faire un, un beau livre, un bel objet. Ouais. Et euh, avec peut-être euh, des modèles comme, euh, comme les mains sales, des luards, ou les, des, des choses comme ça. Et puis c'est un livre très condensé. Et, et Tous ces textes fonctionnent un peu comme des, des blocs de sens et de... Et de et de poésie, et que les, les dessins y percent un peu des, des vitraux euh, de couleurs.
1: Des vitraux de couleurs, je le disais tout à l'heure, la dimension religieuse, finalement, elle est peut-être pas si lointaine, Nicolas Mathieu. <rire> D'autres questions sur l'appli France Inter. Marie qui vous dit, vous êtes l'écrivain qui sublime le « nous » n le nous tombait en désuétude. J'ai lu Connemara, l'un de vos précédents ouvrages, et vous m'avez sauvé à un moment où je doutais de mes choix. La littérature est parfois plus efficace qu'une séance de psychologue. Merci. Euh, ça, moi, ça me bouleverse. Enfin, parce que vraiment, quand,
0: euh, ça, ça coïncide exactement avec ce que je vous dis euh, tout à l'heure. Moi, je ne me, m'estime pas du tout être un porte-voix ou un thérapeute. Mais, il me semble qu'à chaque fois qu'on dit des choses personnelles, pour peu qu'on les dise avec justesse et en visant une certaine euh, oui, précision dans le rendu des affects, des choses, des rapports, euh, on, on
1: parle pour quelqu'un d'autre que soi. Mais que quelqu'un vous dise « vous m'avez sauvé », c'est extrêmement fort qu'une lectrice prononce ces mots, écrive ces mots. Bah, alors... Déjà, je ne le prends pas pour moi. Je, 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 je le
0: prends pour le texte. Et c'est un peu différent. Qu'est-ce euh, qui est différent bah C'est-à-dire que c'est pas moi qui suis un sauveur. C'est le texte qui produit des effets qui sont bénéfiques. C'est pas exactement la même chose. Euh, je suis pas un gourou. Euh, c'est c'est pas, pas à moi que ça s'adresse. C'est au texte que j'ai produit et au sens qu'il qu met cette dame. Parce qu'elle a un vécu qu'à un moment, rentre en, en contact avec ce texte. Et que ça, ça produit des effets. Euh, et... Euh, c'est assez beau parce que ça montre qu'on peut avoir encore un peu de foi dans la
1: littérature. C'est magnifique d'ailleurs, c'est quelque chose de très fort parce que vous avez eu le prix Goncourt, vous avez eu la reconnaissance, vous avez beaucoup de lecteurs et notamment des lecteurs sur Instagram, donc sur tout support. La question de l'enfance, de l'adolescence, vous la posiez donc dans un précédent livre et là on a l'impression que toute l'enfance, on imagine... Que les adultes savent ce qu'ils font, qu'on apprend petit à petit, qu'on apprend notamment à aimer. Ça vous fait sourire Et finalement, non. Ah oui, moi, j'ai tout finit par recommencer. Je, la, en devenant adulte, j'ai eu
0: l'impression de découvrir le poteau rose quoi. Et que tout est une <rire> est immense que est mystification. C'est-à-dire quand on regarde nos parents, quand on est petit, on a l'impression qu'ils savent. Qui nous protège. Puis quand on devient adulte, mon dieu, on se rend compte que tout n'est que tâtonnement. Et c'est ma pareille dans le milieu professionnel ouais. l'impression que tout le monde assure. Et une fois qu'on est dedans, on se rend compte que tout le monde fait à peu près n'importe quoi et que et que ça ça tient qu'à moitié en réalité. La 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 performance, le 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 comment dire, l'efficacité, le
1: le c'est en partie une fiction, euh, ça bricole beaucoup. C'est une fiction, mais qui produit des effets, qui produit notamment des effets sociaux et politiques. C'est quelque chose qui est très utilisé pour indiquer, par exemple, un changement de société ou pour mobiliser les Français et imaginer un avenir plus radieux qu'il n'est aujourd'hui, Nicolas Mathieu. <rire> alors, oui, là, au bascule de l'existentiel au politique, mais bah oui.
0: évidemment, il y a des lignes de, continu de continuité. Mais alors, ça, moi, le, le, le fait que des, que des évidences soient en réalité euh, des outils politiques pour orienter nos, 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 notre sort, je, je n'en doute pas une seconde, et, là encore, les livres peuvent quelque chose, disons, des, des puissances démystificatrices, et, et quand on, a, on, on exerce un regard de l'ironie sur des pouvoirs tels que l'idéologie de la performance, on, on arrive à
1: déconstruire ça et à avoir un, à la, une petite fonction politique à son tour. Et ça, c'est une belle définition aussi de la littérature et de l'importance de ce livre, puisqu'on s'y retrouve justement, et qu'on lit, on relit, et on retrouve comme vous l'écrivez, la succession des saisons, la douleur et l'excitation des débuts, l'ennui du jour le jour, les tournées, les villes entrevues, etc., etc. Et j'invite donc nos lecteurs à poursuivre la lecture. C'est au tout début de ce recueil Le ciel ouvert. Merci infiniment, Nicolas Mathieu, d'avoir été l'invité de France Inter. Je vous recommande chaleureusement donc la lecture de ce livre qui est publié chez Actes Sud. Je vous souhaite une excellente journée.